0: La Biblioteca inclusiva della Ciopi. Libri da amare, per sempre. Buonanotte Cipollina, scritto e illustrato da Giulia Pintus. Un libro della Biblioteca della Ciopi, pubblicato da Logos Edizioni. Prima di aprire il libro, soffermiamoci per un poco sulla copertina, che è come una porta che ci fa entrare nella storia. Una grossa cipolla viola è a letto nella sua cameretta. Ha gli occhi rotondi, il naso lungo e affusolato, la bocca piccola e due manine minuscole che spuntano da sotto la soffice coperta blu decorata da trattini gialli. Guarda dritto davanti a sé con gli occhi e la bocca spalancati per la paura. Alle sue spalle, sulla testata del letto, è scritto con il gessetto il titolo del libro Buonanotte cipollina. La cameretta è allegra e graziosa, con il pavimento in mattonelle di cotto decorate da fiorellini e le pareti dipinte di blu. Vicino al letto di cipollina, da una parte c'è un cavallo ad ondolo, con una sontuosa sella tutta ricamata, e dall'altra parte il comodino, con sopra un libro e una lampada col paralume celeste a pua rossi. Sul pavimento, appoggiata al comodino, è seduta una rapa rosa di pezza con un ciuffo di foglie in cima gli occhietti neri rotondi e la bocca sottile allargata in un sorriso di felicità vicino al comodino c'è l'armadio con una palla arancione a strisce gialle tra i piedi sulle ante ci sono due disegni attaccati con lo scotch il ritratto di una rapa che somiglia moltissimo al pupazzetto di pezza e il muso di un unicorno arancione con la criniera verde che si chiama unicarota, come è scritto sul foglio, perché al posto del corno ha proprio una carota. Alla parete sono appesi altri disegni, uno incorniciato che rappresenta tre carote conficcate nella terra, il disegno di un pomodoro sorridente con tanto di braccine e gambette, e una mela, anch'essa con braccine e gambette, vicino alla scritta mel colorata. Là è andata a finire chissà dove. C'è anche il ritratto di un buffo pirata sorridente con la bandana rossa, una maglietta bianca a righe rosse e i pantaloni neri. Il pirata tiene in mano una piccola cipolla unita da una freccina alla parola io e in cima al foglio c'è scritto papà. Vicino a questo disegno è appesa una fila di lucine spente a forma di cipolline. Nella pagina del frontespizio, sotto il titolo del libro e il nome dell'autrice, tre fantasmini di fumo, con gli occhi e la bocca spalancati, sorgono minacciosi da una scodella di minestra di verdura bollente in cui è immerso un cucchiaio. Fanno davvero spavento, ma diffondono un aroma delizioso. La città avvolta nel buio della notte, sotto un cielo punteggiato dalle luci soffuse delle stelle e di uno spicchio di luna. Tra le case, con i tetti a tegole in evidenza, svettano tre alberi, due dei quali esibiscono folte chiome vaporose, mentre il terzo ha i rami completamente spogli. Tutte le case sono al buio, tranne una, con la luce accesa che filtra da una finestra senza imposte nella luce si scorge la sagoma corpulenta di un uomo seduto a capochino dai papà raccontami una storia di paura chiese come tutte le sere cipollina al suo papà prometti di non piangere Ma io non piango mai! rispose Cipollina, toccandosi la punta del naso per vedere se la bugia lo aveva fatto crescere. Il papà di Cipollina prese il libro dal comodino e lo aprì alla prima pagina. Cipollina è seduta sul letto con la schiena appoggiata al cuscino e le gambette stese sulla soffice coperta di lana. Con una mano tiene vicino a sé la sua rapa di pezza e con l'altra si tocca la punta del naso, ha la bocca arrotondata e piccola come un puntino. No, aspetta, aspetta! Cosa c'è, Cipollina? Leggiamo con la torcia, così fa più paura! Il papà accese la torcia e iniziò a leggere la prima storia. Papà di Cipollina è un omone grosso grosso vestito da pirata, con una bandana in testa, una maglietta bianca a strisce rosse e un paio di guanti neri. Ha il faccione punteggiato dai peletti ispidi della barba appena spuntata, un paio di sopracciglia nere, spesse e cespugliose, gli occhi minuscoli, un nasone rosso come un peperone e la bocca con pochi denti sgangherati, storta in un ghigno beffardo. Nell'immagine vediamo in bella evidenza un suo braccione ricoperto di tatuaggi. In alto, vicino alla spalla, è tatuata una fogliolina e più in basso una cipolla circondata da una fascia con su scritto onion, che in inglese significa appunto cipolla. Ancora più in basso è scritto I love you, che in inglese vuol dire sia ti amo, sia ti voglio bene. La parola love. È rappresentata, come si usa fare, tramite un cuore, che in questo caso somiglia a una cipolla. Accanto è tatuato un grosso broccolo con il gambo circondato da un nastro con su scritto «brock and roll» e sotto, vicino al gomito, il tatuaggio di una pera, con scritta accanto la parola inglese «pear», che significa appunto «pera». Con una mano, il papà di cipollina tiene una torcia per farsi luce e con l'altra regge un antico volume dalla copertina rigida sulla quale campeggia in belle lettere dorate a rilievo il titolo brividi nell'orto mentre sul retro di copertina semi nascosto dal braccione peloso del papà si leggono le parole racconti ortaggi e paura olivie in un vasetto di vetro alto e panciuto chiuso da un tappo ricoperto da un fazzoletto a quadretti fermato con un nastro rosso sono ammassate delle olive verdi snocciolate A guardarle bene appaiono piuttosto strane, perché ciascuna di loro ha una faccetta paffuta, i capelli neri e scarruffati, le sopracciglia cespugliose, gli occhietti piccoli e tondi, il naso lungo e appuntito, la bocca sottile e due braccine e due gambette scure che spuntano dal corpo liscio. Sono tutte arrabbiate. Alcune agitano le braccia urlando. Altre digrignano i denti, una si tocca il naso strizzando il viso in un'espressione corrucciata e un'altra all'aria stizzita, con la bocca piegata all'ingiù e le braccia incrociate. a star sempre in salamoia alla fine ci si annoia tutte strette nei vasetti si facevano i dispetti ehi oliva snocciolata sembri proprio una patata di lì a poco era in arrivo l'ora dell'aperitivo scese svelto uno stecchino e compì il loro destino Un tramezzino squisito farcito con delizioso formaggio cremoso, due succose fette di pomodoro e alcune foglioline di insalata tra due morbide fette di pan carré, tagliate a triangolo e tenute in posizione con uno stecchino e, ahimè, infilzata nello stecchino, una sventurata olivia. Rabarbara. Quattro foglie lisce e spesse, con le venature sporgenti in bella evidenza, spuntano dalla schiena di una creatura mezza donna e mezza radice, con il viso paffuto, lunghi capelli neri e il corpo nudo che appare soffice e abbondante. Indossa un paio di occhiali rotondi con la montatura rossa e sorride a occhi chiusi con un'espressione incantata. Tiene le braccia incrociate davanti al petto come chi sogna di abbracciare qualcuno dal suo corpo spuntano piccole radichette la romantica radice quel che pensa non lo dice nel silenzio del frutteto custodisce un gran segreto dello zucchero invaghita piano piano si è addolcita ma il suo amato l'ha ingannata ne farà morta mellata un vasetto di vetro con il tappo ricoperto da un fazzoletto a quadretti con il bordo ondulato, fermato con un nastro rosso chiuso in un fiocco. Il vetro lascia trasparire il colore rosso sgargiante di una deliziosa marmellata di rabarbaro, o meglio, una morta mellata, come si legge sull'etichetta. Latte Uga Da un maestoso cespo di lattuga spuntano la testa, le mani e le gambe di una donna addormentata. La donna ha i capelli neri, lunghi e un po' scarruffati, il viso paffutello e il naso appuntito. Porta una corona sul capo, ha le sopracciglia sottili e arcuate in un'espressione altezzosa. È truccata di tutto punto con il rossetto sulle labbra e il fard sulle guance e ha le unghie dipinte con lo smalto rosso. E per finire i suoi piedi calzano eleganti scarpine nere col tacco. La Latuga è una smorfiosa, non sai quanto vanitosa! Lei si crede assai importante per il suo verde brillante, tutta tronfia la regina! Non lo sa che è in salatina, le sue foglie sono buone, fanno gola al lumacone. dalla terra smossa sotto la quale serpeggiano le radici degli alberi spuntano larghe foglie d'insalata bucate e smangiucchiate tra queste un solitario fiore giallo un po' spampanato dondola sull'esile stelo il cespo d'insalata visto da vicino con le larghe foglie esterne bucherellate e smangiucchiate al centro del quale si affaccia la donna con i capelli neri, che ha perduto la sua corona e spalanca gli occhi e la bocca in un'espressione di terrore. Sulle foglie verdi illuminate dal sole si staglia minacciosa l'ombra di un grosso lumacone. Cipollina Sopra una mensola di legno è appoggiata una lattina mezza bianca e mezza rossa. Nella metà superiore bianca è scritta la parola polpa in rosso, a caratteri corsivi, mentre sul fondo rosso in basso si staglia un tondo bianco con al centro l'immagine di un pomodoro. Accanto alla lattina c'è un vasetto di vetro, chiuso da un tappo ricoperto da un fazzoletto a quadri bianco e rosso, con il bordo ondulato fermato da un nastro giallo. Il vaso ha un'etichetta di cui si intravedono solo alcune lettere, una C, una I e una P. All'interno del vaso c'è una cipollina bianca, in piedi, sulle due gambette e con le mani appoggiate al vetro. Ha gli occhi sbarrati per la paura e la bocca spalancata lascia intravedere un unico dente. Accanto al vaso di vetro c'è una scatola di zucchero e sul ripiano sottostante sono appoggiati una bottiglietta d'olio, due bottiglie dal tappo rosso e un pacco di sale. cipollina giù in cantina parla come una bambina nel barattolo sott'olio sott'aceto no non voglio non starò in un'insalata una zuppa o una frittata se ne va a gambe levate scavalcando le patate ma rimbalza ruzzolando mentre giorgio sta arrivando e finisce l'evasione dritta dentro al minestrone carlo ciofo Un elegante carciofo abbassa in una specie di inchino il viso di uomo incorniciato dalle foglie coriacee e pungenti, agli occhi chiusi e il naso lungo, appuntito e soffuso di rosso e le guance punteggiate da peletti ispidi. Piega la bocca in una smorfia di sofferenza e si porta una mano più o meno dove dovrebbe trovarsi il cuore, mentre l'altra mano è abbandonata lungo il fusto spesso e coriaceo, da cui spuntano le spine e due grandi foglie con le nervature in evidenza. Ogni foglia ha la sua spina, anche quella più piccina. Il motivo sai qual è? Sta lì dentro il suo perché hanno tutti un dolce cuore, corazzato per timore, ma, perfino così armato, nell'amore c'è cascato, giace adesso con patata, la di lui per sempre amata. Su una tovaglia bianca a quadretti turchesi e arancioni, accanto a un tovagliolo giallo su cui sono appoggiati un coltello e una forchetta, c'è un piatto di carciofi e patate a pezzetti che, insaporiti da rametti di rosmarino e spicchi d'aglio, mandano un profumino delizioso. Serafino occhio. Il corpo bianco e cicciuto di un finocchio con un viso e un paio di braccia, spunta dalla terra smossa dell'orto, allungando le sue sottili ramificazioni. Il finocchio si è appena svegliato e infatti indossa un berretto da notte turchese a pallini rosa, con tanto di pompon. Si stiracchia allungando le braccia e sbadiglia senza ritegno, con la bocca spalancata come un forno. Intorno a lui dondolano gli steli sottili dei fiori di finocchio, con le loro ramificazioni a ombrello terminanti in fiorellini gialli. Lui è proprio un dormiglione. Il terriccio è il suo piumone. Russa forte, che gran note! Sveglia tutte le carote! Ora basta, ci hai stufato, ti faremo gratinato! Un bambino, con la faccia arrossata e coperta di lentiggini che la fanno somigliare a polpa di fragola, è seduto a tavola, o meglio, spalmato sulla tavola, con le braccia allungate verso una teglia di ceramica contenente finocchi gratinati accompagnati da saporite olive nere e foglioline di alloro e rosmarino. Vicino alla teglia, da cui si sparge un aroma invitante, sparsi sulla tovaglia a quadri, ci sono un cucchiaio, una forchetta e una pepiera trasparente, al cui interno si intravedono alcuni grani di pepe. Carmela, pa-mela, melania dalla buccia rossa di una mela succosa provvista di braccine e gambette nere spuntano tre facce di donna due in alto e una in basso hanno i capelli neri e un po spettinati gli occhi piccoli e tondi il naso a punta le guance soffuse di rosso e un rossetto rubino sulle labbra sotto ciascuna delle facce emergono dei rigonfiamenti simili a seni di donna le facce in alto guardano una da una parte e l'altra dalla parte opposta come due persone che si danno le spalle entrambe con gli occhi chiusi le labbra serrate e un'espressione seccata e altezzosa più in basso la terza faccia guarda verso di noi a bocca stretta e con gli occhi sbarrati dietro un paio di occhiali rotondi dalla montatura rossa sono mele e son gemelle ma con l'anima ribelle una sogna di cantare l'altra dice non stonare e la terza poverina vuol dormire la mattina il litigio scoppia spesso perché il torsolo è lo stesso sognan tutte con costanza di trovarsi un po a distanza ma un bel giorno viene gino che le mette nel cestino versan qualche lacrimuccia e ci lasciano la buccia il torsolo della mela con accanto un semino che si è staccato. Piera Davanti a una parete rivestita di carta da parati color grigio-argento ornata da fiorellini bianchi simili a quelli di finocchio, vediamo di spalle una donna dal corpo enorme a forma di pera ha persino un picciolo sulla testa ricoperta dai capelli neri e lunghi fino al collo orgogliosa delle mutande di pizzo rosa a fiorellini che le coprono parzialmente il gigantesco sedere arrossato la donna volta il viso verso di noi sorridendo con gli occhi chiusi e con fare ammiccante sappiamo che le pere grosso e tondo hanno il sedere ed è un fatto conclamato che siano buone al cioccolato e così la nostra piera riempì presto una tortiera le mutandine rosa sono ora appese con due mollette a un filo per stendere Ciliegina. Due rami di un albero di ciliegio sfoggiano tenere foglioline affusolate con le nervature sporgenti, e dal ramo più alto pende una coppia di ciliegie mature con il viso, le braccia e le gambe che spuntano dalla polpa. Hanno entrambe i capelli neri, lisci, corti e sparati, con una frangetta ben pareggiata sulla fronte, le sopracciglia spesse gli occhi piccoli il nasino a patata e le guance soffuse di rosso hanno l'atteggiamento di due persone che si danno le spalle con le braccia incrociate gli occhi chiusi e la bocca serrata in un'espressione stizzita gina aveva una gemella tonda rossa e molto bella Ma divenne assai gelosa quando Fico l'ebbe in sposa. Un bel giorno se ne andò e più indietro non tornò. Ma tra pesche, uve e pere, trovò Pino il pasticcere e finì bella che morta ciliegina sulla torta. Un ramo di ciliegio con le foglie verdi e tre ciliegie mature. Questa volta senza visi, braccia e gambe. Un angolo della cucina con uno scaffale, su cui sono appoggiati tre vasetti di vetro, contenenti rispettivamente marmellata di fragole, codette di zucchero colorate e confetti rossi. Un paio di bottiglie di vetro, sull'etichetta di una delle quali si legge la parola dolce, e tre terrine di ceramica impilate. Vicino allo scaffale c'è un ripiano, con sopra una ciotola colma di impasto per dolci, in cui è immerso un cucchiaio di legno. Dal bordo si sporge pericolosamente una mosca, pronta a tuffarsi in quella delizia. Vicino alla ciotola c'è una scatola di farina per dolci, le cui virtù sono ben decantate sull'etichetta. Eccellente qualità, perfetta per torte, farina purissima, raffinata, ideale per delicati prodotti da forno, torte, dolci e pasticci since 1875 che in inglese vuol dire dal 1875 e vicino alla scatola c'è un piatto con sopra un pandoro soffice e profumato poco lontano tra le codette di zucchero colorate sparse sul tavolo su un piatto troneggia una bella fetta di torta che solo a guardarla fa venire la culina in bocca è fatta con deliziosa e friabile pasta frolla, un ripieno di morbida crema di fragole e una glassa alla vaniglia ricoperta di croccanti codette di zucchero. Una gioia per il palato, ma non per la ciliegina di guarnizione, che siede sopra la torta con la faccia imbronciata e le braccia incrociate. ravanello un ravanello con la faccia tonda e lentigginosa si porta una mano alla bocca mentre guarda da una parte con un sorriso furbetto che mette in mostra gli incisivi superiori sporgenti dalla schiena gli spunta un alto ciuffo di foglie verdi e ha le gambe infilate nei pantaloncini di jeans col risvoltino sorretti da un paio di bretelle era un tubero piccante piccolino ma arrogante saltellava qua e là canticchiando trallallà ma un bel giorno quel demonio finì dritto in pinzimonio una grossa mano si abbassa ad afferrare una delle foglie del ravanello tra pollice e indice B-Rocco. Un broccolo con faccia, braccia e gambe sfoggia tutto fiero la sua maestosa chioma a ombrello e il suo fisico da palestrato. Con indosso solo un paio di mutandoni blu a strisce arancioni, mette in mostra i pettorali villosi e solleva le braccia con i pugni stretti per gonfiare i bicipiti. Su un braccio ha tatuati una lattuga un cuore trafitto da una freccia e la scritta «love», che in inglese significa «amore». Sull'altro braccio sono tatuati un nastro con su scritto «brock roll» e una cipolla. «Si credeva un alberello, con la chioma fatta a ombrello» esibiva le sue fronde alle rape rubiconde broccoletto non gasarti finiranno per mangiarti pensò berrocco è solo invidia anche quella dell'indivia che sorpresa quando un giorno finì a pezzi per contorno nell'aria svolazzano i pezzettini del broccolo Su uno di questi è rimasto intatto il tatuaggio del cuore trafitto e su un altro si legge ancora per intero la scritta Love. Cipollina dormiva di sasso e il suo papà le rimboccò le coperte. Buonanotte, Cipollina! Con gli occhi chiusi, il papà si china per dare un bacino a Cipollina, che dorme sorridendo con le guance tutte rosse, forse per le tante emozioni. Accanto a lei spunta il ciuffettino di foglie della rapa di pezza, che deve essersi rintanata sotto le coperte per la paura. L'autrice e illustratrice Giulia Pintus è un'illustratrice freelance e all'occorrenza una scrittrice strampalata. Vive tra Piacenza e Bologna, ma spera di abitare in tutto il mondo. Le piace usare la matita come i bambini e ama accostare il verde salvia al rosa. Quando è felice, disegna ortaggi. Quando è triste, disegna barattoli. Lavora in uno studio a righe e pua che si chiama Foglie al vento. Il suo cagnolino si chiama Senape. Per Logos Edizioni ha pubblicato anche Attilio 2017, Batata 2018 e Giacinto 2018. Autoritratto di Giulia Pintus Giulia è seduta alla scrivania, intenta a disegnare. Ha i capelli lisci, grigi e sparati, lunghi fino alle spalle e una frangetta ben pareggiata sulla fronte. Ha le sopracciglia sottili e gli occhi chiusi, dietro un paio di grossi occhiali dalla montatura sottile. Ha il naso piccolo e appuntito, rosso come una fragola, le guance soffuse di rosso, la bocca sorridente e una fossetta sul mento. Indossa un vestitino marrone a righe colorate e appoggia un gomito sulla scrivania, reggendosi il mento con la mano con aria sognante. Con l'altra mano tiene una penna carota con cui sta finendo di scrivere la parola cipollina su un foglio. In cima al foglio ha già disegnato una foglia, collegata a una scritta mediante una freccia, e una cipollina che sorride a braccia spalancate. Vicino a questo disegno c'è un altro foglio con sopra disegnato un vasetto di marmellata, anch'esso con una freccia che lo collega a una scritta. Accanto a Giulia spunta il muso del suo cane Senape, che ha il pelo nero e un paio di orecchie lunghe e dritte, e la guarda con occhi curiosi. Buonanotte, Cipollina, scritto e illustrato da Giulia Pintus, un libro della Biblioteca della Ciopi, edito e distribuito da Logos Edizioni 2019, strada Curtatona 5-2, Modena, Italia. ISBN 978 88 576 9, Descrizione delle immagini a cura di Francesca Del Moro Voce Grazia Minarelli Si ringrazia la dottoressa Paola Gamberini per la consulenza e la supervisione offerte nella stesura dei testi descrittivi delle immagini La biblioteca inclusiva della Ciopi Libri da amare Per sempre